2: Mis queridísimos bohemios tengan todos ustedes muy buenas noches bohemios bohemias que muy amablemente nos están escuchando el día de hoy. Sean bienvenidos a una emisión más de La Caverna del Bohemio, la de este viernesito, 26 de marzo del 2021. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza y muchísimas gracias por estar cerrando una semana más aquí con nosotros en Abrilex abrilexradio.com. Desafortunadamente no pudimos tener el programa de nuestro querido amigo Mr. Ramsés. Algunas cuestiones del internet ya saben que en estos tiempos el internet es algo de lo más codiciado que tenemos en el mundo y si nos falla, híjole, pues ni dónde de buscar alguna otra alternativa, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que la próxima semana ya puede estar con nosotros antecediendo este programa de Viernes de la Caverna del Bohemio. Pero bueno, ¿qué les parece si eh, participan en el programa de hoy? Si se emocionan, igual que yo, hoy estaba yo muy emocionado por hacer el programa, también un poquito medio nervioso, es algo chistoso porque a pesar de que, pues ya llevo buen rato con este proyecto que muy amablemente eh, mis compañeros de la familia de Abrilex Radio me dan oportunidad de presentar aquí, a veces es inevitable todavía sentir un poquito de nervios, pero bueno los, los programas fluyen más fácil cuando ustedes, mis queridos bohemios, participan así que, ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra página de Instagram, arroba la caverna del bohemio si lo prefieren, también en en la página de Facebook de abrilecradio.com también por ahí los vamos a estar leyendo, si lo prefieren también otra opción para que vean que pretextos no hay para ponerse en contacto con nosotros, también tenemos la página de Facebook, aparecemos como abrilexradio.com Ahí también nos pueden dejar un mensajito en la bandeja de entrada y lo leemos aquí y compartimos con mucho gusto. Y bueno, creo que esas son todas las opciones que tenemos el día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulo les platico el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a hablar de películas y muy particularmente ustedes me ayudarían muchísimo si me comparten su top 3 de películas favoritas. Las tres películas que más han marcado su vida, que más disfrutan ver. Eh, pues ustedes me entienden, ¿no? Eh, esto viene porque... Estaba pensando en que me platicara nada más sobre su película favorita, pero yo también yo solito me puse a pensar y dije, bueno, pues yo creo que no tengo una, ¿no? Eh, sería muy complicado tratar de escoger alguna, a veces tal vez es por cuestión de momentos, así que me puse a pensar en mi top 3, yo ya lo tengo, espero que ustedes también ya lo tengan. Muy amablemente los bohemios que nos siguen a través de nuestra cuenta de Instagram, los invito a que nos sigan porque ahí andamos bien activos, tenemos ahí el contenido, Este los invito a que nos, nos sigan, participen ahí en la dinámica, porque les digo que el día de hoy ya pusimos nuestra dinámica y muy amablemente algunos compañeros, amigos ya participaron, vamos a disfrutar de sus participaciones a lo largo y ancho de nuestra emisión del día de hoy. Ah, por cierto, también... El día de hoy inician las vacaciones de Semana Santa, queridos amigos, espero que tengan un muy buen tiempo de descanso, de relajación, eh, de ser posible, mantengámonos en casa, la situación saben que es muy complicada por, lo, por la cuestión de la pandemia, ya mucho se ha hablado al respecto, en el programa del martes dimos algunas recomendaciones no a través del decálogo que presenta la Secretaría de Salud para cuidarnos, cuidar de los demás y evitarnos contraer el COVID-19 en estos tiempos de vacaciones, así que amigos, por eso también hacemos este tema de las películas y vamos a estar en casa descansando. También a lo mejor del home office De la escuela y de todo eso Pues qué mejor que disfrutar una buena película Y estas que recomiendan también los muy amables bohemios Así que Tomen sus precauciones para que puedan disfrutar de las vacaciones. Ay, vieron un verso sin esfuerzo. <risa> También les quería yo platicar, amigos, y la verdad me voy a ver bien presumido, pero no me importa porque me emocionó mucho el día de ayer que me enteré. El día de ayer andamos por ahí analizando las estadísticas de Abrilex Radio Podcast. Eh, si no lo saben, los programas que transmitimos aquí de lunes a viernes en Abrilex Radio a partir de las 3 de la tarde, tratamos de que la mayoría se vayan directo al podcast por las personas que eh, por alguna cuestión no nos pueden escuchar en vivo o porque incluso aunque ustedes no lo crean, cada programa tiene sus propios fans, su propio público y muchas veces pues no pueden acompañar por alguna u otra cuestión entonces pues este, se tomó esta gran alternativa de, de subirlos a algún sitio y afortunadamente no encontramos uno, encontramos siete así que pueden escuchar Abrilex Radio Podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Pocket Cast, eh, Breaker Anchor, y se me está yendo uno, Radio Public, esas son las siete plataformas en las que nos pueden escuchar, tratamos de que haya cada vez más programas día con día, pero eso sí, seguro los de, los de este, perdón, ensalada de amigos, ya decir, saludos al profesor Eligio, que como yo soy su productor, pues no se me sale de la cabeza, pero bueno, también ensalada de amigos, lo pueden escuchar ahí en el podcast, pero también todos los capítulos desde inicios de año, de la caverna del bohemio así que, si ustedes participaron en el programa de hoy, no tengan duda en que van a poder volver a escuchar el programa, eh, tal vez al ratito en la noche, o tal vez mañana en la tarde, dependiendo cómo funcionen nuestros servidores, pero bueno, lo que yo les quería platicar y presumir respecto a AbrilX Radio Podcast es que, muchas, gracias a su preferencia, de todos ustedes, eh, que una vez más agradezco, también personalmente, a título personal, eh, somos el podcast el programa cuyo podcast es el más escuchado, para que se den una idea de los 5 más escuchados 4 son de la caverna del bohemio y de los 10 más escuchados 8 son de la caverna del bohemio entonces pues les agradezco en demasía, eso quiere decir que los bohemios son muy fieles y cuando no nos pueden escuchar en vivo pues pueden hacerlo también a través de Abrilex Radio Podcast y bueno, créanme que de verdad eso me llena muchísimo de alegría, de orgullo pero también eh, sé muy bien que no son competencias y que al final de cuentas todos tratamos de hacer equipo, ¿no? que más quisiera yo que después fueran los programas de mis compañeros quienes ocuparan esas posiciones pero mientras tanto pues yo me siento muy agradecido esperanzado en que este proyecto siga creciendo y bueno también deseo a mis compañeros el mejor de los éxitos, de verdad también no se pierdan sus programas eh, disculpen si escuchan que por ahí ladran los perros saben que ahorita estamos transmitiendo desde la comodidad de nuestras casas por esta cuestión de la pandemia y pues la verdad ahorita está medio encerradito el calor, a ver vamos a revisar la temperatura aquí en nuestro bello acambay porque si sí, este se siente bastante calor aquí en, la, en lo que muchos conocen como la cabina al alterna de Abrilex radio.com, miren ahorita estamos a 21 grados centígrados, sensación térmica de 21, la más baja será de 4 grados centígrados por la noche, al ratito que terminemos el programa vamos a andar por ahí rondando los 17 grados centígrados, no se esperan lluvias para el día de hoy, pero bueno el clima está agradable, es una nochecita como para ponernos a escuchar la caverna del bohemio en el patio en el jardín, si ustedes tienen un jardincito saquen una sillita donde recargar sus piecitos y ahí pónganse a escuchar la caverna del bohemio, total y completamente en vivo Desde Acambay de Ruiz Castañeda eh, Vamos a empezar también con nuestro tema de hoy Queridos amigos, les digo, vamos a platicar de las películas Algunas generalidades y también pues vamos a hacer mención de sus participaciones, también por ahí en Instagram les puse la dinámica para que participen pidiéndonos alguna canción, que sería de un programa de radio bueno si no tenemos buenas canciones. Así que bueno, también la invitación para que participen y si no, pueden también participar ahorita que estamos en vivo a través de cualquiera de los medios que ya les he mencionado antes, que son Instagram, Gmail, a través del correo electrónico y también a través de nuestra página de Facebook. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de nuestra página de internet abrilexradio.com y también para los que nos están escuchando a través del 95.5 FM de aquí de Acambay. Saludos para todos y ojalá que puedan disfrutar como su muy humilde servidor de este programazo que tenemos para hoy. Fíjense que ando últimamente leyendo las redes sociales como todos los días, ¿verdad? Las redes sociales se vuelven parte de la vida de uno. Eh, Sabrán ustedes que yo soy muy aficionado al fútbol eh, por cierto ayer programazo también AD7 Adrenalina Deportiva con el profesor José Luis Vidal, tuve la oportunidad de escucharlo, platicar de varios temas importantes, muchas curiosidades también se dan ahí, no se lo pierdan amigos, todos los jueves 7 de la noche eh, AD7 Adrenalina Deportiva apasionados por el deporte y la música, porque también ponen unos rolones, ayer estuvo la banda del Recodo desde las viejitas hasta las modernas y sí, no, no, no amigos, ya parecía programa especial de la caverna del bohemio, pero bueno les digo Aquí todos los programas se disfrutan también por igual, así que no se lo pierdan. Haciendo eh, referencia de este tema del deporte, de lo que particularmente es el fútbol, estaba leyendo que la Federación Internacional de Fútbol la Asociación, la FIFA para los compas, como dijera el buen amigo Don Rafa, eh, la FIFA está investigando una vez más a los hechos que se han suscitado durante el preolímpico, el torneo preolímpico del que platicábamos ya el pasado martes, que es el torneo de fútbol, en este caso varonil, que va a dar los dos boletos, correspondientes al área de CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokio y resulta que se está haciendo una investigación porque en estos partidos ha aparecido el muy conocido grito que por la FIFA es considerado homofóbico, no lo voy a repetir porque estamos en horario familiar pero es el que empieza con P y termina con O y normalmente se da cuando el portero rival despeja, de ¿no? Es una situación complicada porque si no están en contexto les platico un poquito, desde hace ya varios años la FIFA ha dado un seguimiento a los partidos que en los que participa, en los que participa perdón, la selección mexicana o algún club mexicano en alguna competición internacional eh, incluso aquí también en la liga local y se ha tratado de erradicar este grito tal vez nosotros en, en este orgánicamente en nuestro contexto del día a día, conocemos que ese grito o esa palabra la utilizamos pues para muchas cosas no no nada más o más bien y yo les digo no lo hagan para referirse a una persona este homosexual vaya vaya eh, no hay por qué este, utilizar otras palabras que no son eh, no se tiene que utilizar para eso sin embargo eh, a lo largo de la historia pues se ha utilizado para eso y para muchas otras cosas es por eso que la fifa tiene esa preocupación de que el grito se le haga hacia el portero rival no Por eso es que se, les considera, se le considera, perdón, homofóbico A lo que voy, y para no hacerlos mucho, mucho desgaste Es que, eh, aunque nosotros sepamos a lo mejor un contexto real El utilizarlo nada más como una ofensa, como una expresión, no sé Para referirse a una persona X y no, no a una persona de la comunidad este, homosexual Pues eh, es algo complicado y es algo que tenemos que erradicar Desde hace ya bastantes años, bueno, más bien los últimos dos, yo creo la FIFA ha dado a la Federación Mexicana de Fútbol algunas sanciones económicas y también pues por ahí hay algunas ya también deportivas en las económicas a lo mejor nosotros pensamos ah pero pues no importa no no es nuestro dinero aparte los futbolistas ganan muchísimo dinero y es más yo pagué mi boleto por entrar al estadio imagínense ahorita sobre todo en el preolímpico estar un año o tal vez más sin poder asistir al estadio para que cuando puedan hacerlo hagan este tipo de conductas pues creo que no se vale amigos y sobre todo porque se dice bueno según lo que yo también estuve informando en internet es que las personas a las que se les iba a dar preferencia para adquirir las entradas son para los médicos entonces no quiero decir nada más achacada a los médicos pero en general o sea las personas que van, pues no se vale que nada más vayan a eso no es una situación complicada, en lugar de que vayan a disfrutar del juego, pues terminan ensuciando el... ¿Cómo decirlo? Pues el sentido de ir al estadio Entonces también es complicado Porque se ha mencionado por ahí que México puede recibir sanciones deportivas Es decir, por más que ahorita Ya quedaron sus tres partidos de la fase de grupos Si la situación persiste o si la situación Empeora, muy probablemente uno de los Castigos sería dejar a México sin participar En los Juegos Olímpicos, solamente Para sancionarlo por las conductas de las Personas, entonces si ustedes de verdad Disfrutan del juego y de su esencia Y de verdad se consideran personas eh, Que razonan seres este Inteligentes, porque se supone que esos somos, pues yo los invito a que no lo hagan, amigos. No griten cuando vayan al estadio. Si ven que un amigo suyo, acompañante suyo, lo hace, pues de manera adecuada, digo: Oye, ¿sabes qué? Pues aunque tú pagues tu boleto, aunque tú esto creo que podemos empezar por el respeto desde nosotros, ¿no? Es una situación que me ha conflictuado mucho y perdón que lo platique aquí en el programa, incluso pues tenía ganas como que de expresar mi humilde opinión en mi cuenta de Twitter, pero al final de cuentas son situaciones que, les digo, no todos piensan igual es así de que tú pones, oigan pues, qué triste que haya personas que sigan haciendo esto y las personas te contestan, ah, es que yo pagué mi boleto, que tú que te metes, que quién sabe qué, entonces por eso les digo, es una situación complicada y yo me quería desahogar, entonces esperemos que esta situación no influya en resultados deportivos obtenidos por nuestra selección mexicana. Sabemos muy bien que el deporte es un negocio, sí, sin duda alguna, también hace rato estaba leyendo algo sobre eso, pero creo que también a nosotros nos corresponde tratar de hacer el famosísimo juego limpio que precisamente la FIFA es quien tanto insiste con esto, ¿no? Entonces pues, bueno, eh, es lo que yo les quería decir <risa> y perdón por robarles tiempo de su muy humilde programa de la caverna del Bohemio, pero ¿qué les parece si nos vamos? Ya para que no se aburran tanto con mi voz, con un poquitito de música, por ahí una buena amiga eh, que ya se está ganando eso sí, en la semana me dijo que, que iba a hacer todo lo posible por ganarse eh, su suscripción de Bohemia Premium. Mi querida Viole Victoria, que le mandamos un saludo hasta allá, hasta Santa Catarina Tabernillas. Le deseamos mucho éxito también para el evento que tiene el día de mañana, un evento familiar. Eh, queremos también platicarles que ella nos, nos mandó su lista de top 3 de películas, pero ahorita la vamos a mencionar ya que entremos un poquito más en materia. Pero también nos mandó una, una cancioncilla, la canción que ella nos pide se llama Tu Veneno de J Balvin. Fíjense que esta canción yo no la conocía, al, al artista sí, pero bueno, aquí en La Caverna del Bohemio nos gusta conocer de todo, escuchar de todo. Así que esta va a ser la canción con la que vamos a empezar el día de hoy. Y tú la vas a escuchar aquí en Abril Radio cuando son las 7 de la noche con 17 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Camps. Aquí en Abrilexradio.com La Sabrosita de Acambay.
3: Ya, yeah. chepábame. Ya va más de una luna llena. Tirando mi no me testeas. Sácame esta cuarentena. Y bueno, a mí ya me pusiste a los frenos. Porque yo soy tu veneno
1: Del Bohemio en Abrilexradio.com.
2: Ya estamos de vuelta, mis queridos bohemios. Ahí quedó la primer rolita de la noche, cortesía de Viole Victoria. Saludotes, Viole. Gracias por estar con nosotros en la caverna del Bohemio. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿verdad? A, como dicen por ahí, para, para lo que me pagan. <ríe> eh, vamos a platicar de las películas, las películas favoritas, eh, toda esta onda que gira en torno a la realización de uno de estos largometrajes, así que vamos a platicar primero la definición, ¿no? Como bien, este, como fiel seguidor de Wikipedia, vamos a hablar de la definición porque ya tiene mucho que no tengo una exposición de la escuela, así que vamos a aprovechar. Una película es un término que proviene del latín película. Bueno, se escribe película, me imagino que en el latín se pronuncia diferente. Perdón, amigos, no hablo muy bien el latínés. Y tiene diversos usos. Su acepción más habitual está vinculada a la obra cinematográfica que suele narrar una historia escrita o adaptada por un guionista y cuya puesta en escena depende de un director. Todas las películas tienen un director, esta persona es la que organiza todo, toda esta cuestión del, de la puesta en escena, del rodaje. Son muchísimas cuestiones las que giran en torno a la realización de una película. ¿Y qué les parece si precisamente hablamos un poquito de las fases? No es cierto eso de que es como una expresión de la escuela, ¿eh? pero creo que es importante conocer cuáles son las fases que pasa cada una de nuestras películas favoritas, ¿no? Es diferente, sobre todo porque a lo mejor si nos vamos a... ¿Cómo decirlo? A grandes rasgos o a grandes niveles, podríamos dividir las películas en dos. Las que son grabadas con actores, con personas y las que están creadas total y completamente de forma animada. no? Sobre todo las películas infantiles son las que van mucho por ahí. Entonces, vamos a empezar. Hay distintas fases. La primera es el desarrollo. Es la primera etapa para el rodaje y es donde se utiliza la idea base del proyecto. Es decir... El desarrollo no quiere decir que es como por ejemplo cuando hablamos de desarrollar literalmente de decir, ah pues ya va sobre la marcha, ya van pasando las cosas. En el desarrollo lo que estamos desarrollando apenas es la idea valga la redundancia. Entonces, en este caso se puede basar una idea previamente realizada, siempre cuando se tengan los derechos de la obra tú no puedes decir, ay me gusta mucho tal libro, no, yo voy a dirigir una película de ese libro. Tienes que conseguir los, los permisos adecuados, no, o incluso si tú tienes un guión, alguien puede llegar a, a grabarlo, pero tiene que tener también todo autorización, ¿no? Así que si hay alguien por ahí del público que quiera ser director de películas, pues bueno, es importante saberlo. También puede ser un proyecto original y completamente nuevo. Hay personas o grupos de personas que se juntan para dar origen a estos... A estos nuevos libretos por así decirlo. Y estos guiones deben ser escritos con bastante claridad. Se tiene que entender todo lo que está puesto ahí. Tienen que tener una buena estructura. Descripción de los personajes. Debe haber también un estilo propio. Y la elaboración de los diálogos. Correctos. En general, eso es la etapa del desarrollo, cuando nuestras películas favoritas se empiezan apenas a pensar cómo va a ser el proceso para crearlas. Es, digamos, la primera, el primer escalón en, en la escalera rumbo al éxito, dijeran por ahí. La segunda parte es la preproducción. Aquí se realiza la organización para comenzar con el rodaje del filme. Ahora sí, vamos a empezar a grabar nuestra película o a hacer nuestra película. Normalmente se inicia con un casting... ...para ubicar a los actores... ...que darán vida a los personajes... ...normalmente en las grandes obras cinematográficas... ...pues sabemos que se busca tener a los actores... ...que digamos ya tienen cierta trayectoria... ...también se les da oportunidad a los nuevos... como no, ...pero sobre todo en papeles secundarios... ...entonces los papeles principales... ...normalmente los van a tener... ...personas que ya tienen un amplio recorrido... ...o digamos tal vez las influencias... <ríe> ...para poder estar en una de estas películas... ...se hace el scouting... ...que es este, para las locaciones de grabación... ...es decir... El, eh, elegir los lugares adecuados donde se va a grabar la película o los lugares porque una película no es como que nada más se grabe en la sala de tu casa ¿no? donde se tienen que ocupar a veces, a veces otros, es, otras ciudades, a veces otros países entonces es algo complicado crear una película amigos ahorita les voy a platicar también más cosas que hacen que esto sea tan complicado y por eso debemos valorar cada, cada obra cinematográfica que tenemos todos los detalles en la preproducción son planificados y diseñados con extremo cuidado y profesionalismo Se trata de una fase clave para toda la producción Porque básicamente es cuando ahora sí empiezas a armar tu película Cuando ahora sí tienes que saber y que tienes todo, que no falta nada Que también estás satisfecho con lo que has conseguido Con los actores, con las actrices, con los materiales, con las locaciones Tienes que estar total y completamente seguro de que todo está de forma en que puedas impactar a tu audiencia Yo creo que ese es el principal objetivo que tienen las películas ¿no? Tener una audiencia eh, ¿Cómo le llaman por ahí en la mercadotecnia? Que le llaman este Un objetivo pues un, un público que sabes que es al que va a estar dirigido Tu obra Y es por eso que en esta fase no se puede fallar Después de la preproducción Nos vamos ahora sí Con la producción de la película en esta etapa todo debería estar totalmente preparado. Pueden llegar a fallar cosas, sí. Pero siempre tiene que haber plan B, plan C, plan D y sobre todo hasta la Z yo creo. Porque son películas, son cuestiones que no se van a grabar en 10 días, en 15 días. Sería un logro enorme. Pero es un, un ¿cómo decirlo? Un periodo de tiempo en el que se van a estar presentando situaciones que se tienen que corregir al momento, en esta fase el equipo que trabaja en la película porque también es importante mencionarlo, es un equipo de, de maquillistas de, de, aparte del director de, de personas, directores de los guiones, de muchísimas, muchísimas personas que tienen que ver con esto, claro los actores, las actrices, los dobles muchas, muchas, muchas personas tienen que estar en, lo, en, las, traba, en, en las grabaciones, perdón, de las películas y es por eso que es importante apegarse a todo lo que se les Pide, sobre todo la puntualidad, porque los retrasos generan gastos y en las películas no se quieren tener gastos ni presupuesto extra fuera de lo, pre, de lo que ya se tiene para la producción. Además, es importante mantener la continuidad del proyecto para que no se pierdan los detalles en la filmación. Esto es debido a que, cuando dentro de las partes claves de la producción, se toman en cuenta las secuencias para la edición. Esto es algo bien importante. Por ejemplo,. Cuando nosotros tenemos que hacer un, un trabajo de la escuela en el que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, tienes que hacer un video hablando en inglés cinco minutos, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Tengo que hacer esto? ¿Agregar esto a mi video? ¿Qué, qué editor de video uso? Bueno, es, ellos ya lo tienen que tener todo bien estudiado, aparte ellos no utilizan softwares que podamos conseguir nosotros en internet de manera ilegal, como muchos lo hacemos, aunque suene feo. Yo creo que todos en algún momento hemos recurrido a esto, pero las computadoras con las que ellos trabajan, los software con los que ellos, traba, lo, con los que ellos trabajan, de verdad son algo... Para lo que de verdad se tiene que estudiar, ¿eh? no es por eso, es por eso que existen ya carreras relacionadas a todo este ámbito eh, cinematográfico, y es por ello que es importante que no se pierdan detalles cuando se está grabando, es decir. Al mismo tiempo de que se va grabando, los productores ya tienen que tener en mente cómo se va a ir editando esta parte que se grabó, ¿no? Es como que ir armando poquito a poquito la película, ya sabes en qué parte tienen que ir cada cosa y por eso no se, se tiene que dar continuidad, no es así como que, ay, pues grabamos algo y dentro de seis meses grabamos otra cosa, ¿no? No, se tiene que hacer lo más continuo posible porque pues también los productores son personas y amigos, aunque ellos sean, digamos... Muy talentosos, pues somos personas y se nos puede llegar a olvidar algo. Qué mejor que... Mejor, iba, iba a ser doble palabra. Qué mejor que recurrir a estar cubriendo cada detalle al momento en que se está realizando, eso es lo que tiene que ver la producción, pero bueno ¿qué les parece si ahora sí empezamos con nuestras participaciones? Ah miren me llega aquí un mensajito, me dice eh, el buen amigo Richie, se pronuncia exactamente igual en el latín que en el español carnalito, ah perfecto, entonces película se pronuncia igual en latín, se escribe diferente pero bueno, la palabra película tiene su origen allá en el latín también me dice, ya andamos aquí como cada martes y viernes para mantener mi lugar de Bohemio Premium, saludos a todos los bohemios y a la familia a ya pronto vamos a dar regalos yo creo para los bohemios premium porque de verdad cada vez son más y nos llena de muchísimo gusto también vamos a empezar a platicar de las películas que ustedes nos han mandado ya pusimos ahorita la canción que muy amablemente nos pidió mi querida viole victoria pero ahora vamos a platicar de las películas que ella nos comparte las películas que viole nos nos platica son en... las tres el hombre araña toy story y El Pianista. Yo creo que la mayoría de ustedes las han visto las tres. Algo que les quería yo platicar, que desafortunadamente me toca estar aquí del otro lado del micrófono, ¿verdad? Es que yo no soy muy fan de ver películas. Sí he visto muchas, porque sí, es imposible vivir sin ver películas, pero también no es algo que haga muy continuamente. Entonces, a mí me va a ayudar mucho para conocer y ojalá que también para todos los bohemios. Por ejemplo, de las que nos menciona Viole, las tres las he escuchado, pero no he visto nada más la del Pianista. El Hombre Araña, me quiero imaginar... Que ella nada más escribió Hombre Araña... Me quiero imaginar que es la que popularmente como, conocemos como... Spider-Man 1, ¿no? Que es la película en la que... Este... El Peter Parker es picado o mordido por una araña... Empieza a tener toda esta onda de los poderes... Después se vuelve luchador... Y pasa en muchas cosas... Yo creo que ustedes me entienden porque... Creo yo que la mayoría de los que escuchamos La Caverna del Bohemio... Hemos visto la película del Hombre Araña... Y la verdad es que es una gran película... Esa saga... Con ellos, con esos actores, es de tres. El Hombre Araña, El Hombre Araña 2 y El Hombre Araña 3. Vaya, qué, qué curioso, ¿verdad? <ríe> y no tiene ningún otro nombre. Después de ahí viene Spider-Man Spider Homecoming y todas estas que ya son con diferentes actores, que ya son más modernas. Y también seguramente alguien me va a poder decir sobre estas películas. Pero bueno, Viole particularmente nos habla de El Hombre Araña. Después de ahí viene Toy Story. O a lo mejor, fíjense, Viole toca aquí este, dos películas. Que digamos, tienen una saga, ¿no? El hombre araña, que ya platicábamos que tiene tres. Toy Story, que tiene cuatro, cinco, ya... Cuatro, ¿no? Porque creo que yo ya no vi la tres y la 4. Pero Toy Story, por ejemplo, hablando de la película de la 1, también es una película muy bonita porque es el origen de toda esa cuestión de Toy Story. ¿Quién no en su vida no ha visto un muñeco de, de Woody, de Buzz Lightyear? Entonces, es una película que sin duda, sobre todo a, lo, a los que son contemporáneos a mí, nacidos por ahí de los años 90, de los 2000, yo creo que también nos tocó crecer con todas las películas de Toy Story, entonces es algo valioso, son, son unos tesoros tener estas películas y poder acceder a ellas. Y por último, la película de El Pianista. La película del de Pianista es una película del año 2002 dirigida por Roman Polanski y Adrian Brody, como actor principal. La película es una adaptación de las memorias del músico de un músico polaco, perdón y sobre cómo sobrevivió al holocausto y la ocupación de Varsovia, que es la capital de Polonia, por parte de, por parte de la Alemania nazi en 1939 decíamos, es un músico es un pianista, yo no he tenido la oportunidad de ver esta película, pero si Viole la escogió y si es una de sus películas favoritas, algún mensaje tendrá. Entonces, esas son las tres películas que Viole nos comenta, El Hombre Araña Toy Story y El Piano ¿Ustedes cuáles han visto, amigos? De estas, ¿les falta alguna? A mí me falta la del pianista, pero las otras dos también, no puedo decir que son de mis tres favoritas, pero son películas que me han marcado sin duda alguna. ¿Y qué les parece si mientras siguen participando ustedes, también amablemente ya tenemos más participaciones. La verdad el programa de hoy, les digo, va a ser muy sencillo de realizar porque mientras más bohemios participen, más se disfruta el programa. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Este temita musical que nos pide el buen amigo Carlos David Valencia, el Inge, a quien le mandamos un saludo a Aquí mismo en nuestro bello Acambay, él nos pide un tema que se llama Globos de Technicolor Fabrics, esa es una rolita que vamos a disfrutar aquí en La Caverna del Bohemio, también nos mandó su lista de películas, en un ratito más vamos a estar platicando al respecto. Vámonos con el temita que se llama Globos de Technicolor Fabrics y tú lo escuchas cuando son las 7 de la noche con 32 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay, ya volvemos.
4: 1927-1964 Universidad y nace. Y in, in, nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
5: abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del
2: bohemio. En AbrilExRadio.com. Gracias por continuar con nosotros mis queridísimos bohemios Ahí quedó el tema que nos pidió el buen amigo Carlos Valencia Y bueno, vamos a seguir platicando sobre las partes que componen la realización de una película Hablábamos ya del desarrollo, de la preproducción, de la producción Vamos a platicar ahora sobre la postproducción Es en esta fase donde comienza la edición del material Es decir, desde las imágenes y los clips hasta el audio también se procede a la integración de los efectos de sonido, la música, efectos visuales en caso de ser necesarios y textos de créditos. Es cuando ahora sí edita, editamos, perdón, se edita todo el material que se, que se obtiene. Poco a poco se va agregando, por eso les digo que realizar una película requiere bastante tiempo porque no se les puede olvidar ningún detalle. Y sin embargo, hay algunas películas que sí, eh, si buscan ahí en internet pongan errores en las películas o algo por el estilo, errores en las grabaciones de las películas y les van a salir ahí cosas muy curiosas. Esa es la, la postproducción, perdón, cuando ya se termina de grabar y ahora se dedica uno nada más a editar, a preparar todo para el lanzamiento de la película, a dejarla en la mejor calidad posible esto es a lo que se refiere la postproducción y posteriormente viene la distribución es decir, la fase más complicada, aunque ustedes no lo crean porque se trata de la distribución y apoyo del filme. De esta manera la película se puede estrenar en el cine y hace que obtenga las recaudaciones respectivas. A menos que se tenga una distribuidora que apoye el proyecto desde el inicio. Es decir, que haya alguien que digamos patrocine por así decirlo. Si no se puede distribuir de esta manera entonces se debe ingresar el, firme, el filme en los festivales. Hemos escuchado por ejemplo del festival de Cannes y algunos otros festivales que se realizan alrededor del mundo. Y que tienen que ver precisamente con el arte cinematográfico. Me parece que aquí hay uno en Morelia ¿no? Eh no estoy muy informado al respecto pero creo que he escuchado por ahí algo del festival de cine de Morelia no sé si estoy en lo correcto o si nada más fue una idea que se me vino vagamente pero creo que a esto se refiere esta es la parte de la distribución cuando las personas pueden tener acceso a las películas que en estos tiempos de pandemia es una situación vaya por demás complicada porque los cines no están funcionando en toda su capacidad y aún así se han estado lanzando algunas películas pero bueno quiero yo imaginarme que no van a tener la misma recaudación que se esperaba en tiempos digamos entre paréntesis normales, ahora algo ya en general, es bien importante resaltar que el contenido del proyecto cinematográfico depende del presupuesto con el que se cuenta, eso sin duda alguna. Platicábamos también ya en algún programa anterior de la caverna del bohemio, les mentiría si les digo la fecha exacta, pero platicábamos sobre eh, cuál es la película que más recaudación ha generado y que menos ha invertido que decíamos que era la película de actividad paranormal. Bueno, pues se tiene que dar un presupuesto a cada película esperando que el que, lo, perdón, que la recaudación, es decir, que todo el dinero que junte de las personas que ven esa película, que consumen el producto ya terminado, pues que la ganancia sea mayor a lo que se invirtió. Es esto sucede en la mayoría de las películas, y no es que en todas, pero bueno, se da a distinta escala, ¿no? Muchas veces supera incluso lo que se tenía previsto, y muchas otras ocasiones se sufre, se sufre, y sobre todo es complicado cuando son producciones muy, muy esperadas. Pero bueno amigos, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito más de música? Mi buen amigo Efren, qué milagro tenerte por aquí Efren, eh, no estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero hay bastantes de los bohemios que me han dicho y me han platicado que eh, les encantaría que estuvieras aquí un día conmigo. Así que eh, abiertamente te hago la invitación Y si tienes este algún tema Del que quieras platicar o si no buscamos Alguno, yo estoy seguro que los bohemios también propondrán Algunos si, sabes, si saben que vas a andar Por aquí, a mí me daría mucho gusto tenerte Sabes que eh, eres una persona Que admiro mucho y, y Que me caes muy bien, eres un gran gran amigo Al, al poco tiempo que digamos tengo de, de Frecuentarte, a pesar de toda la Cuestión de la pandemia, pero qué gusto Tenerte aquí y gracias por participar Él nos pide también temita musical, nos manda Sus películas también, como que no, y bueno vamos a empezar por la rolita en lo que preparamos las películas para hablar al respecto el tema se llama Night Call que es de Kabinsky. Vamos a escucharlo, queridos amigos, ya saben que aquí en La Caverna del Bohemio escuchamos de todo, inglés, español, este, iraní, de todo, de todo, todo el lenguaje, todo estilo de música, todo género, aquí amamos la música y eso es lo importante también, poder expresarnos a través de la música. Y bueno, vámonos a escuchar este tema cuando son las 7 de la noche con 43 minutos Si estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Akambae. Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio, en abrilexradio.com. Ahí está el temita que nos pidió mi buen amigo Efren, ya se puso en contacto con nosotros, me manda un mensajito, dice que les mande saludos también a ustedes. Dice que trata de escuchar los viernes, que es cuando está libre, pero aquí está calladito y escuchando. Amigo Efren, que de verdad qué gusto, qué gusto saber que estás escuchando La Caverna del Bohemio. Me platica también sobre la canción, me dice, la canción es de una película que se llama Drive, Dentro de mi top 50 y me ultra gusta la rola. Pues qué buena onda mi hermano. Gracias, gracias por compartir este excelente tema musical. Platicamos que Friend también nos compartió su lista de películas y ahorita también vamos a platicar al respecto, por cierto también estamos tratando de platicar de las películas sin que resulte en, un, este, en una cuestión que tenga que ver con los spoilers ¿verdad? bueno les voy a platicar también que es un spoiler para que también me, me, este, me entiendan por si hablamos distintos idiomas <risa> un spoiler es contar o develar el final de una parte importante ya sea de una película que es digamos el caso más frecuente pero también puede ser un libro una serie o un videojuego incluso es una palabra que bueno viene del inglés o bueno, de un verbo que es to spoil Que sería más o menos como eh, Ser un estropeador, más bien eh, Incluso en español creo que estamos usando Mal la palabra, pero bueno, ya saben que aquí Nos vamos como que al término fácil Spoiler es básicamente contar el final de algo o contar una parte muy relevante, por ejemplo en este caso vamos a hablar de las películas, por eso les decía yo vamos a tratar de hablar de ellas sin caer en el spoiler, ¿no? De que yo les vaya a echar a perder la película y si llega a ser así amigos, discúlpenme, la verdad una sentida disculpa, <risa> vamos a mandar saludos también, voy a leer este, bueno no voy a leer los mensajitos, los voy a leer hasta que digamos vayan teniendo su participación, pero si sí quiero mandar saludos de una vez a mis queridos amigos que me escuchan, ya mandamos saludos a Efren, a Viole, al buen Richie, a Carlos, también quiero mandar saludos a, este, a Sandy, que también ya nos escribe. También quiero mandar saludos hasta allá, hasta Tlacomulco, Estado de México, a mi querida Alicia Aparicio. Ahorita vamos a contar todo lo que nos están platicando a través de los mensajes. Síganse quedando aquí con nosotros en la caverna del bohemio. Tenemos películas, tenemos música y vamos a estar bien a gusto aquí hasta las 9 de la noche. Vamos a platicar ahora sobre las películas que me comparte mi buen amigo Enrique Velázquez Richie. Él me comparte las tres que son El Efecto Mariposa, vamos a platicar al respecto un poquito de este. El Efecto Mariposa es una película estrenada en el año 2004 en donde un estudiante universitario de 20 años... Eh... Tiene una novia en la infancia, un hermano sádico, un vecino y descubre que puede viajar en el tiempo para habilitar su antiguo yo. Es decir, su mente adulta habita en su cuerpo más joven y de esta forma puede modificar el presente cambiando sus acciones pasadas. Tuvo varios traumas en la, en la infancia por lo que se le complicaron algunos temas de, de amnesia. Pero ya hablé mucho al respecto, me da miedo spoilearles, amigos. A grandes rasgos esto es de lo que trata la película del efecto mariposa. Ya había escuchado hablar de ella, tampoco la he visto, pero por lo que acabo de leer ahorita resulta bastante interesante. La segunda película que nos comparte el buen amigo Richie es La, la, este, la Milla Verde, que es una película basada en un libro. Esta se lanzó en el año 1999. En este caso se narra la vida de Paul H. Com, que siendo un anciano... Cuenta su historia como oficial de El Corredor de la Muerte, entre, entre comillas, en, la prisión, en una prisión del estado de Luisiana durante la década de 1930. Este oficial tiene entre sus presos a un personaje con poderes sobrenaturales que es capaz de sanar a personas y hacer otros tipos de milagros. Durante el transcurso de la historia se pueden distinguir aspectos bastante crudos sobre la realidad de los presos en Estados Unidos. ¡Qué buena onda esta! También suena bastante interesante. ...interesante la milla ⁇ verde, se le conoce así en España y en Hispanoamérica, Milagros Inesperados, por si también no le suena ahí está también el dato que es importante de conocer, y la tercera película que menciona Richie, ah por cierto, desde mi punto de vista tampoco la he visto, <ríe> la de La Milla Verde, pero suena interesante y la tercera película que nos comparte Richie es El Hombre Bicentenario esta película, esta sí la he visto y es una de mis películas favoritas también, no está en mi top 3 pero es una película que me gusta muchísimo es una película de 1900 1999 es de ciencia ficción es un reparto encabezado por robin williams y está basada en un cuento eh, que también lleva el mismo nombre el hombre bicentenario esa película es interesante porque se tocan varias cuestiones sobre la humanidad la esclavitud los prejuicios la madurez la libertad intelectual eso sí impacta bastante en la película la conformidad el sexo el amor y la muerte se llama El Hombre Bicentenario porque lo único que les voy a, a spoiler sobre la película es sobre un hombre que vive 200 años, <ríe> ahí está la información, es una película bien bonita y les voy a compartir una anécdota súper rápida, hace muchos años eh, cuando recién empezaba toda esa de cuestión de la televisión por cable, en Sky había canales en los que te rentaban películas. Y te dejaban ver, digamos, no el tráiler, no el tráiler no de tres minutos, te dejaban empezar la película, que eran, no sé, 15 minutos de la película, lo que tú podías ver, no, no recuerdo con exactitud cuánto tiempo, y esa película me daba miedo porque la primera escena, que es cuando el, digamos, el robot, porque se trata también sobre un, un robot, eh, llega a la casa donde se va a establecer y no sé, cómo que esa imagen me dio mucho miedo y ya cuando crecí que vi la película ahora sí que la entendí, me resultó bien, bien bonito todo lo que tiene que contar, bien interesante y sin duda alguna yo también se las recomiendo. Ahí está también la información al respecto, mis queridos amigos. Y bueno, hablando de Richie, de las películas que él nos compartió... Ya le mandamos saludos y ahora lo vamos a complacer con el tema musical que él nos pide. La rola se llama Tu Misterioso Alguien, es de Miranda. Seguramente es una... Eh, ¿Cómo se llama? Es un descubrimiento cercano a estas fechas de Richie porque él nos comparte canciones que va descubriendo y eso está padrísimo porque podemos ir descubriendo nuevas canciones, agregándolas a la playlist y bueno, también que también se quedan ahí en el podcast de Avril Radio. Y vamos a disfrutar de este tema musical cuando son las 7 de la noche con 54 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en radio.com la sabrosita de Akambay. Ya volvemos.
1: Vuelta en la caverna
2: del bohemio En abrilexradio.com Ahí está el tema que nos pide el buen amigo Richie Y bien efectivamente me comenta que es Descubrimiento semanal Richie, muchísimas gracias por compartir Esta canción con nosotros aquí en la caverna Del bohemio Bueno amigos, ¿qué les parece si seguimos platicando de las películas Que ustedes, mis queridos bohemios, muy amablemente nos han compartido en esta ocasión, vámonos con las tres que eligió el buen amigo Carlos David Valencia. Ya estuvimos aquí poniendo las canciones, la canción perdón, que él nos pidió. En las películas que él nos comparte, la primera es Volver al Futuro. Es una película lanzada en 1985. La trama de esta película resulta que relata las aventuras de Marty McFly un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado de 1985 a 1955 que es la época en la que sus padres se conocieron eventualmente cambia los hechos específicos de la línea original del tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron y debido a esto, él tiene que recurrir a la ayuda del doctor Emmett Brown para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos esta también es una de las grandes películas de la historia y les he fallado mis queridos bohemios porque no la he visto, <risa> escucha He escuchado mucho al respecto, pero les digo, muchas veces no veo películas y también por eso me pierdo unos clásicos de la talla de Volver al Futuro, por ejemplo. Apenas estaba platicando con Carlos exactamente al respecto de esta, de esta película y este me estaba contando un poquitillo y me resultó interesante. Yo creo que algún día la voy a ver, espero, <ríe> si la vida me da la oportunidad. Otra película que él nos pide es nada más y nada menos que Terminator. ...que es una película que se lanzó en 1984... ...y protagonizada por Arnold Schwarzenegger... ...ese carnal... <ríe> ...esta película eh, trata sobre el Terminator... ...que es un cyborg asesino enviado a través del tiempo... ...desde el año 2029 a 1984... ...para asesinar a Sarah Connor... ...interpretada por Linda Hamilton... Eh, ...el Kyle Reese es un soldado también enviado... ...desde el futuro con la misión de proteger a Sarah... ...entonces pues tenemos ahí toda la trama, todo lo que da origen al, al contenido de la película y también está bastante interesante, esta también una de las películas grandes de la historia, muy 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 popular, es otra que nos comparte el buen amigo Carlos y finalmente me mandó nada más Inactividad, quiero yo imaginarme que es Inactividad Paranormal, que es una película lanzada en el año 2013, eh, cuya sinopsis es que Malcolm y Keisha deciden mudarse a su casa de ensueño, pero pronto descubren que no están solos. Le sorprende un espíritu demoníaco que también reside allí, cuando este toma el cuerpo de Keisha como suyo. Malcolm, decidido a no dejar que el espíritu maligno arruine su matrimonio Decide buscar la ayuda de un sacerdote, un psíquico y un equipo de cazadores fantasmas La película es la sucesión continua de divertidísimas situaciones sobre la vida en común del matrimonio Y el espíritu del mal en la que suceden sorprendentes y extraños personajes Ahí están la información sobre inactividad paranormal Esta sí la he visto, es una película muy chistosa, también les recomiendo que la vean y agradecemos al buen amigo Carlos por compartirnos sus películas, vamos con un poquito más de música para que nos dé tiempo de leerlos a todos, de, comp de compartir todas las historias que nos cuentan, vamos a escuchar un temita de Little Jesus, este nos lo pide mi querida Alicia Aparicio desde allá desde la colonia TikTok en Atlacomulco, Estado de México es una gran gran rola, de verdad escúchenla y vamos a disfrutarla aquí cuando son las 8 de la noche y un minuto del 26 de marzo del 2021 estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay
6: Dime que va a ser de ti Cuando seas grande Será muy tarde Para invitarte A inventar algo nuevo Sus cantos lo imaginaste, y que ahora son un fuego, y que más va?
0: I'm
1: Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio,
2: en abrilexradio.com. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, ahí quedó ese temita. Con todo gusto, Lichita, no que agradeces, gracias a ti por estar aquí escuchando La Caverna del Bohemio. Vámonos ahora con las películas que nos comparte el buen amigo Efren. Ya compartimos su petición musical, ahora vamos a platicar sobre las películas que él nos comparte la primera es Megamente una película lanzada en el año 2010 Megamente es el supervillano más brillante que el mundo haya conocido y el que menos éxito tiene durante años ha estado intentando conquistar Metro City de cualquier manera que se pueda imaginar cada intento es un fracaso por culpa del superhéroe con capa llamado Metro Man de repente Megamente se queda sin objetivos es un supervillano sin un superhéroe ya que eh, lo mató de verdad <risa> Resulta que Megamente decide que la única forma de salir de su estancamiento es crear un nuevo héroe contrincante llamado Titán, que promete ser más grande, mejor y más fuerte de lo que fue Metroman. Rápidamente Titán empieza a pensar que es mucho más divertido ser uno de los malos que uno de los buenos, solo que Titán no quiere conquistar el mundo, quiere destruirlo. Entonces Megamente tiene que decidirse: ¿podrá derrotar a su diabólica creación o podrá el hombre más inteligente del mundo tomar una decisión inteligente de una vez por todas? ¿Podrá el malvado genio convertirse en el insólito héroe de su propia historia? Esa es la sinopsis de la película de Megamente Que muy amablemente nos comparte el buen amigo Efren Está interesante, yo no la he visto Había escuchado sobre ella Pero si una interesante con todo esto de la sinopsis ¿eh? está, está padre Vámonos con la otra película de la que él nos platica Se llama Whiplash Que es del año 2014 Esta película es este, sobre un joven baterista de jazz De nombre Andrew Newman. No, Andrew Neyman que solo tiene en mente estar a la altura para cumplir con las exigencias del elitista conservatorio del éxito al que asiste. Marcado por las vivencias de su fracasado padre, un escritor en ciernes, Andrew busca día y noche convertirse en uno de los grandes. Resulta que un instructor que lo conoce por su talento para la enseñanza como por los terribles métodos que él tiene, lidera un grupo de jazz en la escuela superior y ahí es donde descubre a Andrew y lo transfiere a su banda. Lo que al principio es un sueño hecho realidad se convierte en una pesadilla debido a las elevadas exigencias de Fletcher y esto desembocará en una espiral de desafíos que cambiarán la vida de ambos. Ah, esta también suena interesante. Eh, me, me imagino que el buen amigo de Fren se siente identificado porque él es baterista, nada más y nada menos que de los GCP, esta banda de rock mundialmente conocida. <ríe> eh, saludos para ti Efren, gracias por compartirnos la película. Y también saludos para todos los GCP, que bueno, ahorita tenemos de conocimiento que nos están escuchando dos pero otros dos nos mandaron sus historias, entonces ah, los DCP andan cerca de la caverna del bohemio. La tercera película que nos comparte Friends se llama Almacenados, es una película del año 2015 en la que un empleado a punto de jubilarse y el joven que va a hacerse cargo de su puesto comparten cinco días en el lugar de trabajo, un enorme almacén vacío donde aparentemente nada sucede. El tiempo que pasa marcado por un reloj desajustado, el incómodo silencio entre las dos personas formada, forzadas perdón, a compartir un espacio, la inactividad del almacén, todo va a construir un lazo indomable entre los dos, algo que marcará una unión permanente, la conciencia de los perdedores, esta también suena interesante. Eh, bastante, bastante interesante Almacenado, se llama La película, y estas son las tres que nos comparte El buen amigo Efren, le agradecemos eh, Yo no he tenido la oportunidad de ver ninguna de las tres le digo que soy malísimo para ver películas pero agradecemos a Efren la recomendación, les digo que la idea de hacer también este programa, la intención que tenemos aquí en la Caverna del Bohemio es que en estos tiempos de vacaciones hay que quedarnos en casa para evitar una tercera oleada de COVID, es buen tiempo para empezar a ver algunas películas como estas que les estamos recomendando. Así que gracias Efren, gracias por tu participación, por escucharnos y ojalá de verdad que muy pronto tengamos la oportunidad de tenerte aquí también en el micrófono de la Caverna del Bohemio. Te mando un cordial saludo. Y bueno amigos... Ya son las 8 de la noche con 10 minutos, eso significa que... Ha llegado el momento de la curiosidad del día que es traída a ustedes por Kaiser Caps. Kaiser Caps, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akanbay. Síguenos en Facebook e Instagram. Porque si vas de gorra, que sea con Kaiser Caps. Presenta nuestra curiosidad del día. ¿Se acuerdan que, no recuerdo si fue el programa pasado o en el uno de la semana pasada, estuvimos platicando acerca de la entrega de los Grammys y de los Oscars y todo esto? Bueno, pues el día de hoy quiero preguntarles a ustedes, para la curiosidad del día, si saben cuál es la película con más premios Oscar ganados en toda la historia. Considerando que el Oscar se entrega desde 1929, quisiera ustedes que me platicaran cuál es la película que más es ha ganado en toda la historia y mientras tanto, mientras ustedes piensen y reflexionan esta pregunta que les acabo de hacer, vamos con una rolita de Dunk and Do en algún lugar un clásico para acompañar este bonito programa que estamos haciendo sobre las películas y vamos a escucharlo cuando son las 8 de la noche con 12 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com La Sabrosita de Akamba. ya volvemos
4: un hogar donde no quema el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer Gracias.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio En abrilexradio.com
2: Ahí quedó esta rolita, amigos Y bueno, rápidamente, vámonos con la respuesta De la curiosidad del día que he traído a ustedes Por Kaiser Caps ¿Sabes cuál es la película con más premios Oscar ganados En toda la historia? La película, el buen amigo Richie tiene la respuesta Porque básicamente él me dio la idea para la curiosidad del día Pero la película que tiene Más premios Oscar ganados en toda la historia No es una, no son dos son tres Titanic, Ben Hur O no sé si se pronuncia Ben Hur Ustedes me sabrán decir, el buen amigo Richie siempre me corrige <ríe> Porque es una película que no he visto Y a pesar de que es muy famosa, ahí sí les quedó mal Y El Señor de los Anillos El Retorno del Rey las tres han ganado 11 premios Oscar, pero digamos que el primer lugar, por así decirlo, lo ocupa la película de Titanic Porque es la película que tuvo más nominaciones, con 14 Ben-Hur tuvo eh, 12, de las cuales ganó las 11 Y eh, lo que sí es que el que tuvo porcentaje perfecto fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey Porque tuvieron 11 nominaciones y ganaron las 11 y bueno, respecto a la película del Titanic que platicábamos es la que ocupa el primer puesto, ellos ganaron los premios Oscar en las siguientes categorías. Mejor película, mejor director, mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor sonido y mejor edición de sonido. Ahí está queridos amigos la información al respecto sobre la curiosidad del día por cierto, algo que yo me estaba preguntando eh, a Ben Hur me dice el buen Richie sí, es que te digo que no, no sé pronunciarlos porque luego estas ondas en inglés me cuestan trabajo <risa> lo peor es que sería en español ¿no? pero bueno, el buen amigo Richie es mi traductor mi, este, mi maestro de pronunciación de inglés saben que eso no se me da mucho queridos amigos <risa> ya tiene buen rato que no practico el inglés pues desde que iba en la universidad pero bueno ya hace bastante tiempo de eso <risa> vamos a platicar ahora de un fenómeno que surge también a partir de las películas que es el cine debate ¿qué es el cine debate? bueno pues consiste en la proyección de una película donde posteriormente se va a discutir por parte de un auditorio determinado, un público tomando como eje del debate el tema que se decide trabajar de acuerdo a la película, es muy interesante esta cuestión de los cine debates porque así como hay muchas películas que digamos tienen un tema en particular un cine debate se puede hacer de verdad de cualquier película, ¿con qué objetivo? con encontrar también, eh, ¿cómo decirlo?, crear cierta reflexión, crear, ahora sí que como lo dice, un debate, de manera que se puedan encontrar a lo mejor cosas eh, que uno no ve en la película, pero otras personas sí, es decir comparar también puntos de vista tratar de encontrar una conclusión sobre lo que trata la película, y no solamente sucede en el cine, debate también surge también por ejemplo en las conversaciones espontáneas cuando salimos de ver una película o terminamos de ver una película en casa y nos ponemos a platicar ahí con la familia con la pareja, con quien estemos sobre qué trató la película, tú qué entendiste esto de verdad es muy enriquecedor amigos y de verdad podríamos darle un resignificado a las películas aplicando las Técnicas que nos da el cine debate ¿Qué tal si armamos un cine debate aquí en la Caverna del Bohemio? También estaría interesante ¿Verdad? Pero bueno, vamos a leer Ahora este mensajito de una Bohemia Premium, esta sí es, Bohemia Premium, Premium, doble Premium Mi querida Sandy Cruz, me manda el mensaje y me dice Hola, hola, ¿cómo estás? Sandy, estoy Muy bien, muy contento de que estés escribiendo Y de que estés contactándote a través a la Caverna del Bohemio Me dice ella, verás Mi top 3 de películas son de Disney, dice que es fan por siempre la primera es Mulan, está bien bonito el mensaje de Sandy porque me lo mandó con, este, con emojis y todo eso y de verdad está bien bonito Mulan por su historia y calidad de valores, posdata aprovecha las vacaciones para verla En estos días he estaba platicando con Sandy de que de verdad ahí también le quedó súper mal porque muchas de las películas de Disney Como estas que nos menciona, de las tres que, vamos, de que ella mencionó yo no he visto ninguna y le platicaba yo que en estos tiempos de vacaciones o que en estos tiempos de pandemia que hay que estar en casa, pues sería una buena oportunidad de verla. Espero no fallarte, Sandy. <ríe> la segunda película es La Sirenita por su contenido musical. Entre paréntesis, ese Sebastián anda con todo el ritmo. La pura buena onda de esa película de La Sirenita también. A mí me ha tocado escuchar las canciones y es lo que platicábamos. Las películas también impactan desde su banda sonora. Entonces, pues, es algo que podemos, le tenemos que poner, perdón, la debida atención. Después viene El Rey León, porque está relacionada con Hamlet, una obra que me gusta mucho de Shakespeare... Bueno, tengo muchas, pero por ahorita nos quedamos con esas. Por cierto, sobre la película del Rey León y la historia de Hamlet, Sandy precisamente me invitó hace algunos mesecitos, creo que ya tiene algunas semanas, a ver una puesta en escena virtual. Estaban leyendo el diálogo de la película, tenían ahí una participación y la verdad estuvo bien interesante porque para alguien que no ha visto El Rey León y mucho menos se si ha leído Hamlet, pues es un buen acercamiento a estas historias. Sandy, de verdad, muchísimas gracias por compartir tus películas. Tres películas de Disney y tres películas animadas, ¿eh? Y no es la única que, que me ha mandado un mensaje de estos. Ahorita vamos a ver quién más me ha platicado sobre este tipo de películas. Pero bueno amigos, ¿qué les parece? Si para no estarlos aburriendo con mi voz nada más y de estarnos platicando de películas, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar un temita musical? El día de ayer que estaba yo produciendo Ensalada de amigos con el profe, no se lo pierdan, todos los martes y jueves de 5 a 7 de la noche, alguien del público pidió un, una, una canción de los Caligaris y, y, yo, y yo me di cuenta que ya tenía buen rato que no escucho los Caligaris. Entonces pues vamos a poner una rolita de esta agrupación que está muy bonita dicen que esta canción es muy fácil de recordar pero muy difícil de olvidar y precisamente así se llama Olvidar de los Caligares. Y tú la escuchas cuando son las 8 de la noche con 22 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en avilexradio.com la sabrosita de Akambay. Música
7: El tiempo se me pasa muy deprisa Desde que ya no tengo tu querer No puedo disfrutar de una sonrisa Ya no me gusta ver amanecer Y es que me gana la melancolía Y aunque me gustaría recordar Me olvido de olvidarme de tu olvido Pero siempre me acuerdo de llorar Pero voy a descubrir la forma de no sufrir nunca más, nunca más. Y voy a extrañarte todo el
3: tiempo, voy a emborracharme y a llorar,
7: pero te prometo y yo no miento, que no vas a verme nunca más. Y cuando pase suficiente tiempo, yo voy a volverme a enamorar. que no es tan difícil olvidar El tiempo pasa demasiado lento desde que ya no te puedo besar el viento me obliga a tu recuerdo soplándome tu imagen al pasar y es que me gana la melancolía y aunque me gustaría recordar, me olvido de olvidarme de tu olvido pero nunca me olvido de llorar, sé que voy a descubrir la forma de no sufrir Rayarte todo el tiempo, voy a emborracharme y a llorar, pero te prometo, yo no miento, que no vas a verme nunca más. Y cuando pase suficiente tiempo, yo voy a volverme a enamorar, para gritar a los cuatro vientos, que no es tan difícil olvidar.
5: De trabajos en computadora visita Sherlin Cyber tecnología a tu alcance calle 5 de mayo sin número colonia centro acambay méxico donde con gusto te atenderán de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche Sherlin Cyber Sherlin
3: abrilexradio.com
1: estamos de vuelta en la caverna del bohemio en
2: abrilexradio.com Gracias por seguir con nosotros mis queridos bohemios. Sandy, me acabo de percatar de algo. Tú fuiste la única persona que ha participado en nuestro programa nada más con las películas y no nos pediste canción. El tiempo también es para que nos compartas alguna canción. Si gustas, tienes todavía media horita de programa para que nos compartas alguna canción que quieras escuchar. Ha sido una semana complicada entre los trabajos de la escuela y todo. ¿Qué mejor que relajarnos con buena música? Así que amigos, ¿qué les parece si ahora platicamos de la... los géneros que existen de las películas? Más bien, existen diversas clasificaciones existen por estilo o por tono, también se les conoce así, por audiencia, por formato, por ambientación, eh, por otros subgéneros cinematográficos, pero vamos a, a basarnos particularmente en lo que son la clasificación por estilo o tono. Es porque ahí están las más conocidas, digamos acción, etcétera, etcétera. Ya con, con que les diga una, yo sé que saben a qué me refiero, a qué este, hago referencia. Vamos a empezar precisamente por las de acción, que son películas que incluyen alta dosis de adrenalina y de energía, con muchas acrobacias físicas, persecuciones, rescates, batallas, peleas, fugas, crisis destructivas catástrofes naturales, incendios estas yo creo que son las favoritas de muchos ¿eh? porque de verdad las películas de acción sí mantienen uno como que al filo del asiento y es bastante interesante ver películas de este género y aquí nos da una recomendación The Rock de Michael Bay una película de 1996 estaría interesante ¿eh? si las están recomendando es por algo vámonos con otra clasificación bueno perdón con otro género que es de aventura, suelen ser historias interesantes como nuevas experiencias lugares exóticos, son muy similares a las películas de acción pero pueden incluir este, espectáculos históricos por ejemplo, búsquedas expediciones de continentes perdidos acción en la selva, en el desierto en el bosque eh, búsquedas del tesoro, etcétera, entonces es aquí donde entran las películas de aventura y yo estoy seguro que tú conoces más de una, también si tienen alguna que recomendarme de acuerdo a cada género pues con todo gusto los leemos, todavía nos queda tiempo de programa y mientras haya tiempo hay contenido en la caverna del bohemio aquí la recomendación que nos da es una película que se llama Hugo del año 2011 vámonos con las de Catástrofe, estas también se ve Que están interesantes, tienen como tema principal Una catástrofe en curso inminente Para la raza humana, grandes incendios Terremotos, naufragios Una hipotética colisión de un asteroide Etcétera eh, Se centran por ejemplo en las complicaciones Que tienen los personajes de evitar escapar O resistir las consecuencias De una catástrofe Normalmente hay personajes principales, varios menores Y muchos extras que suelen morir Durante la resolución de la historia Aquí se me vino mucho a la mente la película de dos 2012, esa sí estaba como que presupuestada para el fin de la humanidad no pasó nada, según dicen por ahí que entramos en un nuevo ciclo, quién sabe yo creo que no cambió nada, lo que sí es que yo creo que en ninguna película se pudieron imaginar la catástrofe que estamos viviendo ahorita con la pandemia, que de por sí no es cosa eh, eh, menos importante, es algo serio amigos, por eso los invitamos a que se queden en casa y desde la comunidad de su hogar escuchen La caverna del bohemio también existen las películas, por ejemplo de ciencia ficción que utilizan representaciones especulativas basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios, aquí entra la cuestión de los extraterrestres los planetas alienígenas, los viajes en el tiempo como lo veíamos por ejemplo en Volver al Futuro, a menudo también con elementos tecnológicos como naves espaciales del futuro, robots, por ejemplo la del hombre bicentenario tiene que ver con robots y otras tecnologías, el cine de ciencia ficción se ha utilizado en ocasiones para comentarios críticos de aspectos políticos o sociales y la exploración en cuestiones filosóficas como la definición de ser humano. Esta también está interesante. Vámonos con otras que también a mí personalmente me gustan bastante. Que son las de comedia. Por ejemplo Carlos nos compartía la de inactividad paranormal. Esa es una película de comedia. Este tipo de películas son alegres y deliberadamente diseñadas para divertir y provocar la risa. Con una línea de diálogo, bromas, se exageran las situaciones, el lenguaje es muy chistoso, las acciones, las relaciones, los personajes. ¿Cuántos no hemos crecido, por ejemplo, aprendiendo las frases chistosas de películas? no? Esto es lo que nos brindan también las películas de comedia. También viene otro apartado que son los documentales, donde se indaga la realidad, se plantean discursos sociales, se representan historias particulares y colectivas, se constituyen archivo, memoria de las culturas, pero tienen infinita forma de hacerlo es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual, es por eso que muchas personas, y yo me incluyo, aprendemos bastante viendo documentales y por ejemplo en plataformas como Netflix y otras de streaming eh, es este bastante interesante los, docu los documentales que están por ahí, me llega un mensajito del buen amigo Richie que me dice, lo mejor que he visto de, de Catástrofe que últimamente he visto se llama El Día del Fin del Mundo recomendada 100%, ahí está una recomendación de Richie, El Día del Fin del Mundo, una película sobre Catástrofe, esas películas están buenas Esas sí, sí, sí están buenas Vámonos con las películas de drama Se centran principalmente en el desarrollo De un conflicto entre los protagonistas O del protagonista con su entorno O consigo mismo incluso en muchas ocasiones Son películas serias, se basan en Trama de personajes realistas Escenarios, situaciones de la vida Las historias que involucran el desarrollo Del carácter y la interacción Humana por lo general no se centran en los efectos especiales, comedia o acción. Las películas dramáticas son probablemente el género cinematográfico más grande. Es correcto, las películas de drama yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver, no una sino bastantes. Y son creo que, son creo según yo, sobre, son las películas que muchas veces dejan más mensaje. ¿No? creo yo que esa es la, una de las finalidades por las que son creadas, entonces es bastante interesante recurrir a las películas de drama aprovechar el tiempo para ver una película de este género, sin duda alguna nos va a traer mucho beneficio vámonos ahora con las películas de fantasía eh, aquí se suele incluir magia por ejemplo, fantasía exótica hechos, personajes o criaturas absolutamente irreales este, no sé, como Megamente por ejemplo platicaba de Efraín hace un ratito que de ningún modo pertenecen a la, realidad, a la realidad perdón conocida de nuestro mundo en contraste con el cine de ciencia ficción o el cine de terror que tienen o pueden ser una base realista o científica, eso sí, eso también es muy cierto, ahorita vamos a platicar del terror por ejemplo, eh, no, en algunas ocasiones se utiliza el término fantástico para referirse a toda clase de cine en general y también a mí me ha tocado ver que se utiliza mucho el término de fantasía para las películas infantiles, aunque eso es un género por audiencia, las películas infantiles, to tocando nada más rápido el tema y para diferenciar, las películas infantiles son del género por audiencia y son películas, precisamente como su nombre lo dice cuyo público meta en general pues son los niños y poseen historias sencillas, finales felices y generalmente con alguna enseñanza implícita Vámonos ahora, por ejemplo, con los musicales. Se caracteriza por películas que contienen interrupciones en su desarrollo para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañados de una coreografía. En los comienzos de este género, el fragmento musical tenía como objetivo impresionar, sin mucha conexión con el desarrollo narrativo, y sin embargo, al alcanzar su madurez, se estilizó el género y los números eh, de la historia. Este también es bien importante, creo yo que, bueno, lo primero que se me vino a la mente fueron las películas de High School Musical, las tres que existen, como les he platicado muchas veces eh, yo soy fan de High School Musical, me gustaban mucho esas películas y algo que me, me impactaba mucho eran precisamente las canciones y las coreografías, ahí estaba yo en el helado viendo cómo bailaban y resulta que los musicales no nada más existen en, desde tiempos modernos desde hace muchísimo tiempo, entonces también es una gran oportunidad de conocer la historia a través de la música, así que también no se pierdan las películas de musicales, ya casi terminamos con los géneros mis amigos, no se me aburran Vámonos ahora con el suspenso, es básicamente una historia de intriga que se caracteriza por tener ritmo rápido, acción, héroes ingeniosos, villanos poderosos y también se les conoce como de terror inteligente. Así como la función del terror es provocar interés a través de emociones fuertes, en este caso se quiere provocar interés a través de la emoción, pero al mismo tiempo suma un interés de carácter mental. Entonces, una película de suspenso funciona en la medida de que emociona e interesa cognitivamente, esta palabra es clave, al espectador. Es decir, mientras más la película entre en nuestra mente, mientras más la haga trabajar... Mejor la vamos a entender, más la vamos a disfrutar y por consiguiente vamos a lograr entender el punto que tiene esta película. Ah, ya me mandó mensaje Sandy, dice que sí es cierto, se le olvidó pedir canción. No, no es obligatorio amigos, de hecho a mí me gusta hacer las dos dinámicas para que me compartan canciones porque pues creo que un programa siempre viene bien este... Siempre viene bien escuchar algo de música y también, por otro lado... Hay algunos que quieren participar nada más con la dinámica del programa y se vale Pero pues, hoy era curioso porque Sandy era la única que no nos había pedido canción Pero ya nos pidió y ahorita con mucho gusto la vamos a poner Ya tengo una preparada, pero después de esa rolita vamos a poner la que nos pide Sandy Y bueno, vámonos con el último género de películas que vamos a revisar hoy No miento, no es el único, es que el otro es medio extraño y medio, medio, ¿cómo decirlo? A lo mejor hasta medio tabú, pero vamos a platicar, aunque sea tantito de él este género es el terror, se caracteriza por la voluntad de provocar en el espectador sensaciones perdón, de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror Y sus argumentos son frecuentemente desarrollados con el ámbito de normalidad de alguna fuerza, evento personaje de naturaleza maligna Es decir, eh, cuando en un entorno, ya sea, como dice aquí, alguna fuerza, no siempre es posible verlo Algún evento, algún personaje. Yo creo que las de los personajes son las que más impactan. Porque son cuando de verdad se te queda grabado ese rostro aquí en tu cara. Y a veces hasta anda soñando con eso. Y muchas veces tienen origen criminal o sobrenatural. Toma elementos de fuentes de la literatura, supersticiones y leyendas tradicionales. Así como de temo temores perdón pe y pesadillas nacidos de contextos socioculturales mucho más actuales y precisos. Está interesante. A mí personalmente... Lo debo reconocer, sí me dan un poco de miedo las películas de terror Pero sí me he llegado a ver algunas que están muy, muy buenas Así que, si un día quiero ver una película de terror Voy a invitar a los bohemios para que me vayan a hacer compañía Porque luego sí soy medio miedoso Es uno de los géneros más populares, sin duda alguna Y es el favorito de muchas personas, ¿eh? aunque ustedes no lo crean el último género, del que yo les iba a platicar también les digo, a lo mejor no es muy popular porque no se puede proyectar en el cine, pero aunque suene extraño, y es importante mencionarlo, pues es el cine pornográfico, que también es conocido como el cine porno, que es aquel que explí explícitamente muestra pues las partes íntimas de las personas mientras realizan el acto sexual y cuyo propósito es el de excitar al espectador, eso es todo, porque en realidad ese es su único objetivo no tiene a lo mejor mucha trama, mucha mucha historia, pero bueno, a final de cuentas también es una clasificación y creo que es importante mencionarla, y bueno, esos son los géneros amigos Lo, eh, es algo que era importante de mencionar conocerlos imaginar de las películas que nosotros mencionamos el día de hoy cuáles pertenecen a cada género y bueno si ya los aburrí mucho conmigo es qué les parece si ahora los aburro con una canción <ríe> nada no, no es cierto pero si sí vamos a hacer un cambio un poquito ahí medio extraño en, en cuanto a a la canción a las canciones que habíamos estado proyectando que eran un poquito más movidas un poquito más este pues como decirlo eh, cuál será el término es que la que yo les voy a compartir es una canción de canción de autor, <risa> es que esta canción la ha traído mucho en estas semanas, se me ocurrió la gran idea de aprenderme en la guitarra y precisamente por eso se me quedó muy marcada y dije bueno, vamos a compartir entonces este tema que se llama Sigo Amándote de Edgar que es una canción muy bonita para cuando sigues ahí enamorado de la persona que ya ya fue, ya su historia ya pasó, pero ahí seguimos unos y yo creo que muchos nos ha tocado andar por esos lares, entonces vamos a escuchar este tema, se llama Sigo Amándote de Edgar Oseransky. tú la escuchas cuando son las 8 de la noche con 39 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acamba, ya volvemos Me he
5: cansado de decir que no te vuelvo a ver Y estoy harto de jurarme que es la última vez No soporto tus errores, mis efectos no los quieres ver A pesar de todo sigo amándote, ya ves Nunca pude acostumbrarme a tu forma de ser Cada vez que lo he intentado acabo por correr esa vida familiar que tú pretendes no quiero tener aunque no te quiero sigo amándote ya ves me tienes la mano apretando en el arnés me tienes espalda en la pared me tienes Sigo amándote y a ver. Quiero dar la vuelta a la película de ayer. A aceptar que yo no encajo con tu timidez. Luego te apareces y muerdo mis labios una y otra vez A pesar de todo sigo amándote, ya ves ¿Quieres que me aleje para empezar otra vez? Que no venga con mi mierda a estorbar tus pies Y seguir hacia adelante con tu vida Lejos de mi pie Aunque estés con otros sigo amándote Ya ves me tienes la mano apretando en el arnés Me tienes de espalda en la pared Me tienes colgado del alambre y no pusiste red Aunque duela tanto sigo amándote y a ver Me aquí me quitas el sueño y las ganas de estar de pie Me quitas el sol y el aire Me quitas la calma y me robas la sensatez Aunque pierda todo sigo amándote y a ver
1: Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio, en abrilexradio.com.
2: Ay, qué bonita canción, muy, muy, muy buena. Ojalá que les haya gustado, mis queridos bohemios. Y bueno, vámonos con la última participación que nos mandaron en cuanto a las películas, y es nada más y nada menos que de mi querida... Alicia Lichita Aparicio, ella participa también con tres grandes películas y yo les decía, por ejemplo, en el caso de Sandy, que no era la única persona que iba a tener solamente películas animadas, porque Lichita también escogió tres películas animadas y las tres están muy interesantes, estas películas son, ella me dice, Hotel Transilvania, la trilogía, porque... Ya ahí se te fueron las tres opciones Licha, nada más eran tres No, dice que todas las de Hotel Transilvania Vamos a platicar un poquito de la primera película que se lanzó en el año 2012 es un, El Hotel Transilvania es un famoso resort de cinco estacas de Drácula Donde los monstruos y sus familias pueden darse la gran vida eh, resulta que Drácula es un padre sobreprotector de su hija que se llama Mavis, para la que elabora complicadas historias de peligros que acechan con el objetivo de disuadir el espíritu aventurero a su niña. Resulta que como refugio para Mavis abre el Hotel Transilvania, donde su hija y algunos de los monstruos más famosos del mundo como Frankenstein, su novia, la momia, el hombre invisible, una familia de hombres lobo y muchos más, pueden relajarse en paz y tranquilidad. Para Drag atender a todos esos monstruos legendarios no es el problema, pero su mundo se desmorona cuando un jovencito normal y corriente tropieza por casualidad con el hotel y se queda prendado de Mavis. Es esta, esa, esa, Mavis perdón. esa película está muy bonita, es como que un muy bonito primer acercamiento a las películas de amor, porque es una película de terror, amor, comedia, muchísimas este, cosas al mismo tiempo. Y dice esa película que se trata de hacer clic aquí en nuestro... Cuando, cuando te enamoras de una pareja, perdón, es que me llegó el mensaje, se supone que tienes que hacer clic y nada más hay que hacer clic una vez en la vida, amigos, eso es, también es bien bonito. La segunda película que ella me comparte es El cadáver de la novia, una película también animada del año 2005, donde en la Europa del siglo XIX un talentoso pianista se casa accidentalmente con una mujer muerta que lo lleva a otro mundo. ¡Ay! Ah, esta también está interesante. Esta sí no la he visto. La del Hotel Transilvania, sí. Pero esta del Cadáver de la Novia también he escuchado mucho al respecto, pero jamás había investigado sobre la sinopsis y también suena bastante interesante. Esta es otra película que nos comparte Lichita y finalmente nos comparte cómo entrenar a tu dragón. <ríe> Me recordó muchas cosas de por allá de la prepa que te giraban en torno a esta película. Esta se lanzó en el año 2010 y la historia se centra alrededor de un vikingo adolescente llamado Hippo que vive en la isla de Berk Donde luchar contra dragones Es un modo de vida Sin embargo Cuando su entrenamiento Con otros vikingos adolescentes Va a comenzar Hippo ve la oportunidad De demostrar a su padre Y a su tribu Su valía para cuando encuentre y, en definitiva, se haga amigo de un dragón herido, su mundo se volverá del revés. Y lo que empezó como una prueba de hipo se convierte en una oportunidad para cambiar el futuro de toda su tribu. ¡Ah! Esta también se ve bien. Cómo entrenar a tu dragón. Esta es la tercera de las películas que nos comparte mi querida Alicia Aparicio. muchas gracias por participar, por pedirnos tu canción. Ella me dice, bohemia de corazón. Claro que sí, estas son sus películas favoritas. Es demasiado difícil ...para ella elegir solo algunas películas... ...solo algunas de su top de películas infantiles... ...pero estas son las que nos compartió... ...muchísimas gracias Lichita... ...ahorita también les voy a platicar yo... ...sobre mis películas favoritas... ...pero antes vámonos con este temita que nos pide Sandy, ya le decíamos a Sandy que no nos había pedido canción, ella me pide este temita que se llama If the World Was Ending, de Julia Michaels ojalá que sea esta, esta versión Sandy porque la encontré en bastantes entonces espero no quedarte mal, es la que dice que es de Julia Michaels, así que ojalá que te guste, vamos a escucharla cuando son las 8 de la noche con 47 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Camps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay
8: I was distracted and in traffic I didn't feel it when the earthquake happened But it really got me thinking Were you out drinking? Were you in the living room Chilling, watching television? It's been a year now Think I figured out how How to let you go and let communication die out I know you know We know you want there And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over right. Right? If the world was ending, you would come over right. Right? I tried to imagine your reaction It didn't scare me when the earthquake happened But it really got me thinking The night we
6: went drinking Stumbled in the house and didn't make it past the kitchen Oh, it's been a year now Think I figured out how How to think about you without it ripping my heart
8: out And I know, you know, we know you down for forever and it's fine I know, you know, we know we were But if the world was ending you come over right you come over and you say the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending youd come over right skyd be falling while I hold you tight No there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye If the world was ending and you come over right come over right
9: You come over, you come over You come over
8: right mm. I know, you know, we know You went down for forever And it's fine I know, you know We know we weren't meant For each other and it's fine But, But if, if the, the world, is world was dead, ending You, you come over right come over and you'd stay the night
9: Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending, you'd come over right This
6: can't be falling while I hold you tight No, there wouldn't be a reason why We would even have to say goodbye If the world
0: was ending, you'd come over right
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com.
2: Oye, Sandy, qué buena rola, eh. Gracias por compartir la muy, muy bonita canción. Y bueno, mis queridos amigos, ya casi para terminar porque ya se nos está haciendo la hora de la telenovela. Rápidamente les voy a platicar de la clasificación de películas aquí en México. Aquí en México la Secretaría de Gobernación es quien se encarga de regular las clasificaciones. Es decir, eh, de acuerdo a las edades clasifican las películas para ver quién puede ver qué película. Cada película que se proyecta aquí en México tiene una clasificación. Y bueno, son nada más seis este clasificaciones es muy breve, lo vamos a mencionar muy rápido porque también es importante conocerlo. Doble A que son todos los públicos que la pueden ver Aunque esta clasificación va dirigida a un público más preescolar Es comprensible para niños de todas las edades Y se permiten niños menores de 7 años Clasificación A es también apta para todo el público Y sugerido a mayores de 6 años Puede ser que todas las audiencias lo puedan ver O que niños de menores de 6 años eh, Ya que no requiere orientación paterna O sea, este tipo de niños Hay algunos que sí la requieren Clasificación B Para mayores de 12 años Y menores que requieren supervisión Clasificados programas con temáticas más interesantes para mayores de 12 años o poco atractivas para menores de 12 años. Se dice que se recomienda a adolescentes, no tan fácil. También existe la B15 que es para mayores de 15 años, menores que requieren supervisión también. Se dice que no se recomienda a jóvenes menores de 15 años. Ahí está también. Películas clasificación C. Que son las de solo para mayores de 18 años Para adultos son, Los menores son prohibidos, aquí si sí no pueden entrar No es que sea con, con supervisión No, aquí sí no pueden entrar Los cines requieren tarjeta de identificación Que aquí en México es la credencial para votar del INE Para el acceso Y finalmente la película clasificación de exclusivamente adultos Son restringida la entrada a, Perdón, restringido nada más A mayores de 18 años Solamente ellos pueden entrar Los cines no aceptan menores Y esta clasificación es casi igual a la anterior Puede, puede contener contenido explícito, por ejemplo, violencia adicciones, sexualidad, lenguaje entonces, pues digamos, es lo más fuertecito por ahí, ¿no? entonces esta es la clasificación, amigos, y también, claro antes de terminar, les voy a dar mi top 3 de películas favoritas y les voy a platicar rápidamente sobre ellas la primera, en busca de la felicidad yo creo que muchas hemos, muchas, perdón muchos hemos, bueno, sí, muchas personas hemos visto esta esta película, deja un gran mensaje cómo salir adelante a pesar de las adversidades, creo que tiene no sé todo lo que va aconteciendo en la película a pesar de que por un momento no se puede poner de nervios a final de cuentas deja un gran mensaje, una gran lección de vida que hasta la fecha trato de, de ir siguiendo otra película que a mí me encanta, B de venganza, me encanta sobre todo la ambientación el personaje principal que es B o B también como le dicen aquí en español también es una gran película, es un poquito difícil de entender Um, yo creo que sí, en, 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 por ejemplo este tipo de películas son aptísimas para un cine debate, yo la vi de hecho incluso por una materia de la universidad y me pareció fascinante, esta es una de mis películas favoritas también, y finalmente y aunque ustedes no lo crean, mi tercera película favorita es la película de Moana, también los colores que tiene la película, la música la historia, todo, todo, todo en lo que gira en torno a eso eh, me parece fascinante, este, tiene mucho que ver con, con la con la cuestión de, de las Islas Polinesias y todo eso. Y bueno, eh, mi querida Ana Karen, que fue una persona bien especial en mi vida, ella me compartió muchísimo de, sobre la vida de las Islas Polinesias y la fui a ver junto con ella y de verdad la película me encantó. Eh, me La historia y es una película que yo recuerdo con mucho cariño y es por eso que es una de mis películas favoritas. Yo tengo, fíjense, tres de, creo que de géneros distintos, entonces esas son las que yo les puedo recomendar. Y bueno, nos podríamos llevar horas hablando sobre películas pero desafortunadamente no nos alcanza el tiempo. Seguramente vea, vamos a hacer más programas relacionados con las películas. Pero de antemano, amigos, el día de hoy les agradezco muchísimo su compañía y su participación. Y ojalá que se hayan quedado con muy buenas ideas sobre películas para ver durante estas vacaciones. Y claro, no nos podemos despedir sin antes nuestro texto del día. El día de hoy, queridos amigos, les quiero yo platicar. Voy a leer un texto que yo escribí. Se llama Las Buenas Compañías. Eh, lo comparto porque ya tiene bastante tiempo que lo escribí pero no... según yo cuando lo escribí no me había gustado tanto no quiere decir que sea una gran obra literaria pero lo que sí amigos, si los puedo invitar anímense a escribir porque es una gran forma de, de expresar sentimientos, de expresar lo que uno siente, de poder compartir algo y es algo que a mí me llena mucho, no lo suelo hacerlo muy a menudo pero cuando lo hago pues trato de hacerlo pues de una buena forma y bueno lo voy a compartir aquí con ustedes ojalá que les guste, yo escribí este poema, este texto Pensando en, en mis amigos, en que de verdad muchas veces es bueno tener una buena compañía, aunque muchas veces este, muchos se coticen y te anden diciendo que no para todo, eh, siempre van bueno a tener amigos y hacen sin duda alguna el camino más fácil. Es por eso que yo escribí este texto que les voy a compartir con todo cariño, es muy breve y ojalá que les guste. Se llama Las Buenas Compañías y dice más o menos así... <música> me declaro amante de las buenas compañías, ferviente admirador de las historias extraordinarias, de los caminos sin salida y de jamás tener un no por respuesta, de ser libre, independiente e incluso a veces cohibido, pero si se trata de avanzar, siempre viene bien un buen amigo. les digo que es muy breve amigos, pero ojalá que les haya gustado, dedicado también con todo cariño para mis amigos, ojalá muy pronto nos los pueda yo saludar a todos, estar cerquita de todos, eh, apapacharlos abrazarlos y platicar sobre todo no las anécdotas, platicaba yo apenas con Sandy, creo que es algo que nos llena día con día y de lo que sin duda alguna todos podemos aprender y bueno amigos, es de esta forma como llegamos al final de nuestro programa de hoy de La Caverna del Bohemio muchísimas gracias a todos los que se conectaron ya sea a través de nuestra página de internet abrilexradio.com o también a los que nos escucharon a través de FM aquí en Acambay en el 95.5 el agradecimiento enorme para todos, muchísimas gracias por hacer de esta noche algo bien, bien especial y bueno, yo los dejo porque tengo una reunión bien, bien importante, <ríe> gracias por escucharme, si Dios nos lo permite, los espero con todo gusto el próximo martes para un programa más de La Caverna del Bohemio, mi nombre ya lo sabes con mucho gusto tu amigo y servidor Luis Mendoza, gracias por estar aquí con nosotros. Si tienes algún tema que compartir, algo que quieras que hablemos aquí en la Caverna del Bohemio, háznoslo llegar a través de Instagram, arroba la del Bohemio, o a través de nuestro correo de Gmail, del bohemio gmail.com. Y bueno, nos vamos a despedir con este tema que nos pide el buen amigo Richie, se llama Pequeño Rock and Roll de Quique González y Bumburi. Vamos a despedirnos con una buena rolita. Y bueno, les digo, disfruten de su fin de semana, de las vacaciones. Cuídense mucho, quédense en casa, sigan todas las medidas de seguridad para evitar contraer el COVID-19. Y nos espera, los, los espero aquí el próximo martes. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo te espero el martes. Y ahí platicamos sobre las novedades porque a lo mejor hay noticias para el próximo viernes. Ahí te espero el próximo martes. Y... También propon tus temas, participan las dinámicas. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Pero bueno, nada no nos queda de otro, amigos. Vámonos, los dejo con este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y cuando son las 8 de la 9 con... Pero no, pero las 8 de la 9. <ríe> es que son las 8.59. Perdón, amigos, cuando son las 8.59 de la noche del 26 de marzo del 2021, yo te invito a que te quedes a escuchar esta canción y ahora sí, a ver la telenovela. Con muchísimo gusto este tema, pequeño rock and roll de Bumburi y Quique González. Cuando son las 8 de la noche con 59 minutos, no, otra vez, 8 de la noche con 59 minutos, y te escuchaste La caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Akanbay. ¡Hasta la próxima!
6: ¿Quién te Cuando tú te estrenas también Ayer te montaste aquella escena Para ver quién se dejaba querer Primero se acercaron dos Y luego se borraron ¿Quién eran una habitación de hotel? ¿Quién se estrella cuando tú te estrellas también? Después a la hora de la pena tus no te sientan tan bien y tengo que ofrecerte yo el aire de la calle. Pequeño rock and roll sudan. Jardín nunca quiso ser de nadie. Pasaban horas muertas en la habitación de hotel. ¿Quién te espera? Dime, ¿quién te espera esta?
3: Radio